0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie 32 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Nie wiem, jak Wam szło nauczanie się, czy jak Wam idzie uczenie się języka obcego. Mnie idzie umiarkowanie. Dlatego chętnie zaprosiłem do rozmowy kolegę, który jest nauczycielem języka angielskiego, a raczej jest trenerem, bo tak mówi o sobie, trenerem języka obcego, języka angielskiego w tym konkretnym przypadku. Z Przemkiem rozmawialiśmy o tym, albo raczej Przemek uświadamiał mi, jaka jest różnica między trenerem języka, między coachem języka, między nauczycielem języka. Ciekawe różnice i przyznam, że gdybym ja miał trenerów języka angielskiego, to zapewne umiałbym go znacznie lepiej niż dzisiaj. Wiem, możecie powiedzieć, że to wymówki i w dużej mierze macie rację. Niemniej jednak to, jaką metodę nauczania wybieramy, ma duży wpływ na to, jakie efekty tej nauki później są. I o tym bardzo fajnie właśnie opowiada Przemek. O czym jeszcze rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, jaki jest cel tej nauki i jak to, co jest celem nauki, wpływa także na efekty. Rozmawialiśmy także o aplikacjach, z których warto korzystać, a z których niekoniecznie warto korzystać. I co ciekawe, dopiero w rozmowie z Przemkiem dowiedziałem się, ile czasu realnie zajmuje nauczenie się określonej partii materiału, tu w kontekście akurat przejścia z jednego poziomu na drugi, takich europejskich standardów mierzenia umiejętności władania językiem, tak to nazwijmy, czyli tych klas A, 1, A, 2B1, B2 i tak, dalej, i tak dalej, No właśnie. Więc nie będę opowiadał tego wszystkiego, o czym bardzo fajnie opowiada Przemek. I tym samym zaproszę Was właśnie do wysłuchania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Cześć Przemku, witam Cię w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego
1: cieszę się, że tu jestem. się, że ze mnie zaprosiłeś. Miło mi tu być też z tobą.
0: Bardzo się cieszę, że tak szybko i sprawnie przyjąłeś moje zaproszenie i udało nam się od razu spotkać. Tak. Ale żeby nie było tak łatwo, to ja od razu na dzień dobry pytam moich gości o to, żeby się przedstawili, a później jest to pytanie trudniejsze, więc zacznijmy od łatwiejszego. Powiedz nam, jak się nazywasz i czym się zajmujesz?
1: Okej, okay, no więc nazywam się Przemysław Jankowski i od około 10 lat zajmuję się nauczaniem języka angielskiego, a od około powiedzmy czterech 5 lat, zajmuje, jakby jest to trening językańsko, czyli jakby tytułuje się trenerem. I to jest dość interesujący temat w ogóle w środowisku nauczycielskim, ponieważ występuje tam wiele nazw na osoby, które uczą angielskiego, czyli mamy nauczycieli, korepetytorów, lektorów i trenerów i to jest bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ część osób uważa, że tytułowanie się mianem coacha językowego czy trenera to jest taki wybryk marketingowy, który tak naprawdę jest spowodowany wyższym ego tych osób. No a z drugiej strony jednak wiele osób, które używa tych różnych tytułów typu lektor, coach czy trener czy po prostu nauczyciel, no jednak rozumie coś innego przez te różne pojęcia. Więc no ja się tytułuję trenerem, mm-hmm. więc możemy do tego wrócić później Jeżeli chcemy wyjaśnić, co to konkretnie znaczy dla mnie.
0: Chętnie do tego wrócę, ale najpierw zadam to trudne pytanie, czyli jaka jest twoja pasja?
1: A więc jeżeli chodzi o pasję, to jest dość trudne do zdefiniowania tak naprawdę, bo nie powiem oczywistości, że moją pasją jest moja praca, bo tak (grym) naprawdę (grym) chyba nie. Natomiast moją pasją jest... Myślę, że uczenie się po prostu nowych rzeczy. I tak jak się zastanawiałem nad tym, jakby to zdefiniować, to nie idzie to w żadnym konkretnym kierunku, tylko jeżeli chcę coś zrobić nowego, typu na przykład chcę zrobić swoją stronę internetową, to mam taką nieodpartą pokusę, żeby ją zrobić samemu, żeby się nauczyć tego i tak też zrobiłem. Więc jakby jak patrzę na swoje ostatnie, Ostatnią, ostatnią dekadę życia, to mam mnóstwo zbędnych umiejętności, na przykład obsługę Photoshopa, ponieważ próbowałem robić swoje indywidualne, dodatkowe karty do gier planszowych, żeby wyglądały profesjonalnie. Tak samo jakby umiejętność tworzenia stron internetowych na WordPressie, ponieważ kiedyś przyszło mi do głowy, żeby zrobić sobie stronę do tej gry planszowej, której tam robiłem dodatki. Więc myślę, że ta pasja wiąże się z moją pracą, ona się wiąże w ten sposób, że poznając ludzi, z różnych dziedzin życia, jakby ja się cały czas czegoś nowego od nich uczę. Jakby to trzyma mnie w tej pracy. To nie jest stricte ten sam język. Nie mam pasji do języka typu, że mogę siedzieć 4-5 godzin codziennie i odkrywać meandry gramatyki angielskiej i tak dalej. Natomiast to było kiedyś. To było w czasach studiów i tak dalej. Natomiast teraz tym głównym Drive'em, który mnie pcha tutaj w w tej pracy, jest to, że poznaję osoby, które są mega ciekawe. I i, i jakby poprzez rozmowy językowe z nimi, ja też się uczę od nich wielu różnych rzeczy, zarówno takich typowo branżowych z marketingu, z HR-u, z IT, ale też patrzę na na rozwój tych osób, ich sukcesy zawodowe, ich ścieżki kariery i naprawdę czasami to są fascynujące historie.
0: To bardzo mi odpowiada, bo to jest jakby nie było zbieżne właśnie z podcastem, czy jest jakby z motywem przewodnim podcastu o rozwoju osobistym, bo to co przed chwilą powiedziałeś jest niczym innym jak tylko genialnym rozwojem osobistym, mm. czyli znalezieniem pasji w nauce, czerpaniu jakby satysfakcji z tego jak obserwujesz innych, którzy się rozwijają i gdzieś odnajdujesz swoje ziarenko rozwoju w tym, albo nawet bym powiedział całkiem spore ziarno. Mm. <głos> Dobrze, ale wróćmy na chwilę do tego, co powiedziałeś na początku, czyli do tego rozróżnienia, bo ja, ja rozumiem te zabiegi marketingowe, mm. jeżeli ktoś mówi, że jest coachem języka, co dla mnie zupełnie jest y, abstrakcją. Mm. Dla mnie nie istnieje coś takiego jak coach języka. To możesz się ze mną nie zgodzić, to możemy za chwilę chętnie o Jasne. tym podyskutuję. Natomiast no, dla mnie coaching to jest coś jasnego, sprecyzowanego, wiem o co w tym chodzi i nie odpowiada mi jakby tutaj ta nazwa coach języka. Ale, bo tutaj jednak trzeba nauczyć, pasuje mi to, co powiedziałeś samo sobie, że jesteś trenerem języka. Mhm. Rozumiem też, jeżeli ktoś mówi, że jest lektorem języka, no bo wtedy używa tego języka do czytania na przykład, tak? nagrywania mhm. tego głosu, czy bycia lektorem stricte troszkę tego słowa inaczej znaczenia. jakby w, w
1: branży troszkę inaczej mhm. to rozumiemy. Zazwyczaj lektorami tytułuje się osoby, które są w jakiś sposób związane ze szkołami językowymi, prywatnymi, mhm. które są tam zatrudnione w, I pracują jako lektorzy, zwyczaj jakby w umowach, właśnie ze szkołami językowymi, czy w nazwie stanowiska jest lektor języka niemieckiego, lektor języka angielskiego, a właśnie nie nauczyciel. Mhm. A, więc jakby to jest jakby prywatny sektor nauczania językowego. Um, Nauczyciel myślę, że jest takim mega neutralnym słowem i tylko, że przez to, że że to słowo jest tak bardzo ogólne, to nie do końca definiuje to, co ty naprawdę robisz w swojej pracy, bo przecież uczyć się języka możemy na wielu różnych poziomach z wielu różnych powodów i zupełnie czym innym jest na przykład praca z dziećmi i odrabianie z nimi pracy domowej, a czym innym jest przygotowywanie menadżera do prezentacji zagranicznej. I tutaj nie, nie chodzi o to, żeby stawiać różnice, co jest lepsze, a co gorsze, ale to jest po prostu inny, każda z tych umiejętności jest potrzebna i żadna z tych umiejętności nie jest ani łatwiejsza, ani trudniejsza, bo moim zdaniem bycie zwykłym czy standardowym, jak to ludzie nazywają, korepetytorem, wcale, dobrym, wcale nie jest takie łatwe, bo jednak praca z dziećmi wymaga zupełnie innych umiejętności. A mam małe doświadczenie pracy z dziećmi, ponieważ jakby często dzieje się tak, że jeżeli mam klienta, który ma dzieci, no to a może mógłbyś pouczyć też syna, bo nam się fajnie <śmiech> współpracuje. Także ja nigdy nie szukałem tego doświadczenia, to doświadczenie znalazło mnie I mimo wszystko znajduje w tym jakąś satysfakcję w pomaganiu tym dzieciom, bo to są osoby w wieku powiedzmy od 9 do 15 lat, rozwijania swoich umiejętności i pokazaniu, że język to nie są testy z gramatyki i to nie są testy ze słówek, ale jednak w czymś innym można go używać. To ja może wrócę jakby do tego, co powiedziałem, że jestem trenerem i jak ja to rozumiem, bo chyba tak naprawdę definicji słownikowej trenera językowego będzie będzie ciężko znaleźć taką definicję. Więc z mojego punktu widzenia bycie trenerem różni się, albo może bardziej precyzuje rolę nauczyciela w tym, że ja bardzo duży nacisk kładę na to, żeby język był stosowany w praktyce jak najszybciej. Stąd jakby ta nazwa trener wiąże się z tą właśnie praktyką, że ja szkolę osoby do używania tego języka w jak najkrótszym czasie, a nie tylko po to, żeby ten język poznawały dla samego języka, co nie jest niczym złym, ale jakby to nie jest to nie jest to, na czym się skupiam. I ja staram się też Trenerstwo językowe rozumiem też w ten sposób, że staram się nauczyć swoich klientów, jak oni mogą sami rozwijać swoje umiejętności językowe, a nie uzależniać ich od nauczyciela, szkoły językowej czy czegokolwiek. Czyli jakby dużą wagę stanowi dla mnie autonomia, e, samomotywacja. umiejętność wykorzystania wykorzystania odpowiednich narzędzi do odpowiednich celów, czyli jak czegoś nie rozumiem, to nie, że robię wszystko z Google Translate, ale jest cała masa różnych narzędzi, które są dedykowane pewnym rzeczom i tak dalej. A jakby docelowo chodzi mi o to, że to jest myślę, że też takie kredo menadżerów, że dobry menadżer czy dobry lider to taki, który jak go zabraknie na miesiąc, to nic się w firmie złego nie dzieje, ponieważ tak ma przygotowany zespół. I ja staram się jakby podobnie przygotować swoich klientów, że jeżeli nasze drogi prędzej czy później się gdzieś rozejdą, no to oni będą dalej wiedzieli, co zrobić ze swoim językiem, a często zdarza się tak, że osoba, kiedy przestaje współpracować ze szkołą językową, czy z nauczycielem, czy z lektorem, odstawia język na boczny tor, bo po prostu nie wie, co ma z tym dalej zrobić. Także ja to tak rozumiem. Wracając też do coachingu językowego, bo też powiedziałeś, że dla Ciebie to to jest tylko marketing. Więc tak naprawdę akurat coaching językowy ma definicję. Tak jak ogólny coaching i nawet próbowałem coachingu językowego, bo mnie ten temat zainteresował. Tak jak coaching, no powiedzmy, życiowy czy coaching osobisty, nie wiem w sumie jak dokładnie to się po... Live coaching. Live coaching, tak. Coachingów <laughs> nie wiem, czy, jest dużo. Czy się, czy się tłumaczę jakoś mm-hmm. to na polski ładniej. E, polega na tym, żeby pomóc osobie odkryć to, co chce robić w życiu. No to coaching językowy polega dokładnie na tym samym. Pomaga osobom odkryć ich cele językowe, bo tak naprawdę to nie jest takie łatwe, jak się wielu osobom wydaje. Najczęściej, jeżeli osoby do mnie przychodzą po raz pierwszy i zadaje im właśnie to pytanie, jakie są Twoje cele językowe, to najczęściej usłyszę, że chcę mówić lepiej albo chcę znać angielski lepiej. No to by było podobne w live coachingu, jakby ktoś powiedział, chce mieć lepsze życie, więc mm-hmm. generalnie słaby to jest cel, bo no wiadomo, on nie jest ani mierzalny, ani w żaden sposób nie ma żadnych wytycznych, jak to osiągnąć i tak dalej, więc mm, coaching językowy Tak jak standardowy coaching polega na tym, żeby zadawać odpowiednie pytania takiemu klientowi, ale związane z jego rozwojem językowym po prostu. Czyli to jest jakby wycinek tego live coachingu, który skupia się na języku. I są nawet specjalne szkolenia. Ja przeszedłem takie jedno szkolenie internetowe. Było dość ciekawe, dość ogólne też. I próbowałem, ale jednak... Ja czuję się lepiej w mentoringu mimo wszystko, czyli ja czuję się lepiej, kiedy mogę swoim klientom powiedzieć, co mają zrobić, a nie pomagać im odkrywać samym, co mają zrobić. I znów, nie uważam, żeby coś było lepsze, coś było gorsze, po prostu ja się czuję lepiej w tym, żeby tą wiedzą się dzielić, a nie żeby pomagać klientom odkrywać samodzielnie te ich potrzeby i jak je osiągnąć.
0: Ja kupuję to, co powiedziałeś chwilkę temu, że... Jeżeli Ciebie zabraknie, to Twoi klienci wiedzą, co dalej mają robić. Mhm. My chwilę przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, jak ja odbyłem swoją drogę, swoją podróż z jakby kolejną z nauką języka angielskiego, która skończyła się po raz kolejny fiaskiem. Więc zakładam, że gdybym wybrał takiego trenera mhm. i on dostarczył mi wiedzę na temat narzędzi i sposobów uczenia się później, to być może kontynuowałbym tą naukę.
1: Tak no i to się wiąże z wieloma rzeczami, to jest jakby kontrola własnych postępów I to, jest, to jest też meta język, czyli cała jakby zazwyczaj jeżeli osoby chodzą na jakieś kursy, czy uczą się jakichś nowych umiejętności, to na początku starają się nauczyć tego jak się uczyć, czyli jak się idzie, nie wiem, ktoś idzie na kurs tańca, to na początku chce zdobyć informacje ale w jaki sposób ja mam nauczyć się dobrze tańczyć. Natomiast przychodząc na zajęcia językowe, najczęściej nikogo to nie interesuje. Tylko przychodzą i to teraz ty, nauczycielu, ty mnie poprowadzisz za rękę i pokażesz mi, co mam robić. I to jest właśnie to uzależniające podejście od nauczyciela, bo to nie musi być tylko klient, który rezygnuje z zajęć. Czasami nauczyciel może zrezygnować z zajęć z różnych powodów. No i wtedy taki klient, że tak powiem, zostaje na lodzie, bo nagle współpracował z kimś pół roku, dobrze szło, ale teraz tego nauczyciela nie ma i nie wiem, co mam dalej zrobić i e, no właśnie to jest ten cel żeby jednak ta osoba wiedziała, co mam dalej zrobić mimo braku tego nauczyciela, tak samo i droga językowa, czy rozwój językowy nie ma końca ma początek, natomiast nie ma końca nie ma takiego, takiej sytuacji, że ktoś się języka nauczył i kończy ten rozwój. To jest takie pchanie kuli przez syzyfa, albo w górę, albo w dół i nie ma takiego... Oczywiście im wyższy poziom, tym można sobie pozwolić na dłuższą przerwę, bez jakichś tam większych strat, ale nie można sobie nigdy pozwolić na przerwę na przykład dwuletnią od języka. Ten proces rozwojowy będzie się zmieniał, czyli wiadomo, na poziomach niższych to jest więcej takiej jego pamięciowej, takiej pamięciowej nauki, no bo trzeba te wszystkie słówka się nauczyć i tak dalej, zrozumieć gramatykę. Na poziomach wyższych to jest jakby już bardziej skupiamy się na używaniu, szlifowaniu tego języka i tak dalej, ale on jednak musi podlegać, ten, ten rozwój jest taki bardziej podświadomy, to już nie jest taki książkowy rozwój typowy, ale ten rozwój no, albo idzie w jedną stronę, albo w drugą. Więc e, nie zakładamy oczywiście, że ktoś będzie współpracował z przez następne 15 lat. Chociaż moja najdłuższa współpraca z klientem, którego nadal mam, to jest 6 lat. I to są zajęcia indywidualne, także sami się dziwimy we dwójkę, jak to się dzieje, że nadal nasze rozmowy są dla nas obydwojga interesujące i (laughs) satysfakcjonujące. Oczywiście ten proces ewoluował przez te lata, ale mimo wszystko, jak widać, nie jest to niemożliwe. Natomiast długofalowo zakładam, że nie będziemy współpracować do tej osoby emerytury na przykład, więc taka wiedza, co robić dalej co ja mogę w ogóle zrobić, jest bardzo przydatne.
0: Za chwilę do tego też nawiążę, ale jeszcze chciałem wrócić do tego, bo też mi się to spodobało. Kupuję dzisiaj trenera. Z wielu powodów. Trener dzisiaj jest takim słowem, które nie jest wypaczone, trochę nie jest stygmatyzowane jak coach i nie jest nielubiany jak nauczyciel, tak bym powiedział, mhm. bo myślę, że nauczyciel języka angielskiego kojarzy się bardziej ze szkołą, kojarzy się z ocenami, niekoniecznie z języka, ale w ogóle szkoły bardzo tak, szybko... Generalnie
1: w Polsce samo słowo nauczyciel w ogóle się źle kojarzy. Tak, tak dzieci
0: bardzo szybko przestają <laughs> lubić szkołę, więc mhm. myślę, że gdyby dokonać paru zabiegów takich marketingowych i pozmieniać pewne nazewnictwa w szkole, to być może to by już wpłynęło na, 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 na jakby wzrost zainteresowania tą edukacją, jaka by ona dzisiaj nie była. Ale wracając do twojego trenerstwa, do bycia trenerem. Olga, która nas gdzieś połączyła, gdzieś nas skontaktowała ze sobą, zachwalała ciebie jako osobę, która bardzo szybko zyskała sobie rzesze popularności, jeżeli chodzi o kwestie właśnie w tym środowisku nauczania języka angielskiego. Bardzo szybko jakby dostajesz swoich klientów, nazwijmy to, i oni podają sobie ciebie dalej. Tak, tak,
1: 100% moich klientów od około 3 lat jest z polecenia. Ja nie prowadzę kompletnie żadnego marketingu, ponieważ nie mam powodu, bo ja ledwo co upycham klientów z polecenia w swój grafik. Więc to nie jest jakby po to, żeby się chwalić, tylko jakby pokazuje to, że będąc dobrym, w tym, co się robi, naprawdę nie trzeba sprzedawać. Mm-hmm. Tak, bo większość osób, jakby które ma te działalności swoje czy swoje własne biznesy, bardzo się tego boi. Że ja po prostu nie chcę ludziom wciskać tego, co robię. Ja wiem, że robię, im pomogę, ale nie umiem tego wciskać. Więc jak robisz coś dobrze, to myślę, że po pewnym czasie nie musisz już tego robić. To jest
0: Dokładnie. Do momentu, kiedy nie musisz, faktycznie nie jesteś sprzedawcą mm-hmm. i tej jakby to, tej zdolności, tych kompetencji nie musisz nabywać. Ale mnie interesuje. Co spowodowało to, że masz takie duże zainteresowanie swoim osobą, swoim mm. sposobem uczenia? Ty też chwilę, jak rozmawialiśmy wcześniej, komunikując się ze sobą, powiedziałeś, że robisz jakby na dzień dobry, ta, ta pierwsza rozmowa jest takim wywiadem, trochę, mm. trochę, trochę takim wywiadem środowiskowym. Właśnie teraz też nawiązałeś do tego, jaki jest cel tego mm. języka, żeby trochę więcej wiedzieć i lepiej się do tego przygotować. Opowiedz, jak wygląda właśnie ten etap przygotowania, rozpoznania potrzeb tego mm, klienta, bo to dalej jest klient mm. i jak to później wygląda.
1: No, więc przede wszystkim e, klienci zazwyczaj mają bardzo wypaczony pogląd na to, jak powinna wyglądać nauka języka z powodu swoich wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych. E, no bo myślę wszyscy wiedzą, jak to, teraz już chyba wszyscy mają, mieli gdzieś tam język angielski w szkole, e, więc wiedzą, jak to wygląda, że jakby jest lista słówek, są testy gramatyczne i to wszystko się do niczego nie przydaje. I taki jest jakby pogląd ten językowy. Um, więc oni przychodzą i mówią, że na przykład chcieliby lepiej mówić. I bardzo często, jeżeli ja zadaję najprostsze pytanie, ale po co? To padają odpowiedzi, które tak naprawdę są złymi powodami na naukę. Na przykład, bo wszyscy inni dobrze mówią, a ja nie. <śmiech> tak? A czyli jak taka negatywna motywacja w sensie, bo mi wstyd. <śmiech> czyli już jakby, jeżeli ktoś ma taki powód, to tak naprawdę nie ma powodu. No bo nie ma jakby realnej potrzeby zdobywania umiejętności językowej, jeżeli to jest tylko z powodu wstydu, bo nie jesteśmy w stanie wtedy tego języka w żaden sposób wykorzystać. Więc no, to jest tak, jakby uczyć się prowadzić samochód bez zamiaru kupienia auta później. Więc no można, ale celowo. No, dzisiaj już jest można, dziwa. bo
0: dzisiaj możemy korzystać z carsharingu i paru innych rozwiązań, tak. I, ale powiedzmy, że chodzi ale ci o to, że uczy się i wie, że nie będzie jeździł.
1: Dokładnie. Mhm. Innym powodem jest na przykład to, że będę, bo pewnie w przyszłości mi się przyda. tylko że ta przyszłość jest bardzo często zupełnie niezdefiniowana. No i znów, jeżeli ktoś chce się uczyć języka, bo być może w przyszłości za 10 lat go będzie potrzebował, to trochę za wcześnie zaczyna po prostu, bo on zdąży się go nauczyć i już go zapomnieć. <laughs> Więc kluczem do tego jest określenie takich celów i takich potrzeb, które mogą być realizowane. Dla mnie jakby taką zasadą jest to, żeby w przecie... nie później niż w przeciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia współpracy ze mną, ta osoba realnie mogła ten język w jakimś życiowym kontekście wykorzystać. Żeby język nie był celem sam w sobie, tylko żeby on był celem, żeby on umożliwiał realizację jakichś innych celów. Oczywiście tych, tych celów może być bardzo wiele, bo to nie musi być zawężone tylko do wyjeżdżam za granicę na wakacje, albo pracy używam, tak? Chociażby w rozwoju osobistym, no, dostęp do wiedzy w języku angielskim jest tak wszechogarniająco, wszechogarniający, że tak wielki w porównaniu do języka polskiego, mm-hmm. że naprawdę otwiera wiele możliwości. Tak,
0: materiałów w języku angielskim nie tylko podcastowych, ale tych do czytania również mm-hmm. jest, myślę, że dziesiątki lub setki tysięcy razy więcej niż tego, co jest w, w języku polskim. Dokładnie
1: i nawet jeżeli te materiały są dostępne w języku polskim, to jednak w oryginale zawsze jest inaczej bo nie jesteśmy w stanie w stu procentach przekazać tych myśli, tych pomysłów tłumacząc na inny język, bo to nie chodzi tylko o język polski, na jakikolwiek inny język, więc zawsze tłumacz, który robi pracę, nawet jeżeli zrobi pracę bardzo dobrze, to i tak to nie jest to samo, to nie jest, jest gorsze i lepsze, ale jest to po interpretacji chyba do to tego Dokładnie tak, no. bo, ponieważ mm. nie wszystko jesteśmy w stanie przetłumaczyć i jakby to wynika z, z tej kwestii. Poza tym dostęp do tych informacji jest szybszy, bo jeżeli to są osoby z zagranicy, jeżeli na przykład dla nas kimś ważnym jest osoba z zagranicy, która pisze książki po angielsku, no to jednak trzeba poczekać na to tłumaczenie. No to ono wyjdzie tam to pół roku czy rok później. No więc warto znać ten język, żeby mieć dostęp do wiedzy. Rozwiązywanie chociażby tak prostych problemów, jak telefon mi się zawiesił. No to jednak większa szansa jest, że ktoś z powiedzmy czterech miliardów osób posługujących się angielskim miał podobny problem, niż ktoś z 40 milionów Polaków, prawda? Mm. I jest większa szansa, że rozwiązanie tego problemu znajdziemy. E, także mówię, jest, jest jakby wiele, wiele takich celów, które tu można, do których można dążyć i w jaki sposób ten język można jak najszybciej wykorzystać. E, takim jakby kolejnym takim powodem, w którym często osoby przechodzą, to jest, że on, że on czy ona wyjeżdża na wakacje, ale wtedy tak naprawdę nie potrzebujesz uczyć się języka, tylko potrzebujesz wziąć ze sobą książkę z rozmówkami, bo nie ma sensu rozpoczynać długofalowej nauki języka, jeżeli ktoś chce kupić pocztówkę albo zamówić w maku hamburgera, ponieważ jedzie na raz na, na rok na tydzień po prostu za granicę. I znowu wszystko się rozbija o to, czy jest realna potrzeba, ponieważ jeżeli tej realnej potrzeby nie będzie, to prędzej czy później nauka będzie prowadzić do frustracji, ponieważ nauka to jest duży koszt, zarówno finansowy, jak i czasowy, myślę, że przede wszystkim czasowy, więc jeżeli widzimy, że ktoś poświęci rok czasu na rozwój swojego języka, a później się zorientuje, że kurde, ale ja przecież nic z tym językiem nie robię, poza tym, że rozmawiam z moim nauczycielem na zajęciach i czytam artykuły, które on mi wyśle, więc po co mi to wszystko i Wtedy jakby pojawia się ta frustracja zupełnie niepotrzebna. Często jest też tak, że sobie nie nie zdają sprawy, w jaki sposób mogą wykorzystać język. Czyli wydaje mi się właśnie, że aha, język to jest albo podróżowanie, albo praca. I na tym to się wszystko kończy. Ja bardzo często, jak współpracuję z osobami, które mają swoją własną działalność, albo jakąś małą firmę, albo coś takiego, to zawsze im pokazuję możliwości tego typu, że Ale słuchaj, jeżeli tutaj masz tą firmę, to czemu nie rozwiniesz jej za granicę? Na przykład, gdzie często osoby mają produkty małe. Na przykład współpracowałem z dwoma osobami, które tworzyły biżuterię. Więc nie ma żadnego problemu, żeby tą biżuterię wysłać do Stanów na przykład. Dokładnie. I w tym momencie umiejętność typu napisania jakiegoś cold maila za granicę albo umiejętność wyszukania potencjalnych partnerów zagranicznych bez konieczności jakiegoś latania po konferencjach, które są mega kosztowne, no, jest bardzo przydatna. Eee, także no, Tak jak mówię, tych, tych opcji jest bardzo wiele.
0: Jasne. No to widać, że tutaj podchodzisz do tego właśnie dokładnie tak jak mentor, mhm. jak, jak taki trener, który pokazuje, do czego można tego czegoś używać. A teraz jak wygląda już ta nauka tak naprawdę? Ja przyznam, że miałem w swoim życiu kilku takich nauczycieli. Cały czas będę mówił jednak mhm. nauczyciel. Okay. Ja myślę, że
1: to słowo bo... nauczyciel obejmuje jakby te wszystkie podkategorie. Tak, tak,
0: ale Więc... też świadomie użyłem tego słowa nauczyciel, bo pewnie gdyby to był trener w myśl tego, co powiedziałeś, to ja bym kontynuował tą naukę i mm. dzisiaj moja umiejętność komunikowania się w tym języku byłaby na pewno na wyższym poziomie niż jest dzisiaj. Dzisiaj to jest jakiś tam B1, B2 tak mm-hmm. według tych testów. A
1: to i tak fajnie, że kojarzysz poziomy Unii Europejskiej, bo nie osób <laughs> I co z tego?
0: <laughs> Więc bardzo chętnie jakby porozmawiałbym o tym, albo dowiedział się od Ciebie tego, jak to jest dalej tak naprawdę, bo już, już zrobiłeś tą rozmowę z tym, z tym klientem, on już wie, do czego tego języka potencjalnie może potrzebować. No i co dalej? Jak jakby wygląda ta nauka? Jeżeli załóżmy, że jestem tym klientem i mm-hmm. ja faktycznie potrzebowałbym go trochę do pracy, trochę do napisania jakiegoś maila od czasu do czasu do partnerów z zagranicy, ale przede wszystkim załóżmy do tego prywatnego, do, do tej potrzeby pozyskiwania wiedzy w języku mm-hmm. angielskim czytania książek, słuchania podcastów, ale tak bardzo dokładnie. Słuchać, słucham i rozumiem na tyle, mhm. na ile to jest niezbędne, ale powiedzmy, że czytać, z tym mhm. idzie mi gorzej. I to jak wygląda u Ciebie proces nauczania mnie tego angielskiego, czy pracowania ze mną pod kątem moich umiejętności języka angielskiego?
1: To przede wszystkim na początku staramy się zawęzić te potrzeby jak, jak do jak najniższego poziomu. Wspomniałeś okej, okay, maile w pracy, To jest nadal zbyt ogólne pojęcie, bo to mogą być maile w odpowiedzi na reklamację, to mogą być maile z prośbą o informację, to mogą być maile z zapytaniem. I teraz, jaki masz problem z mailami? Czy chodzi o to, że nie wiesz, jak dobrać słowa, że masz problem ze stylem? Czy w ogóle nie jesteś świadomy, że że są różne style? Czy na przykład irytuje Cię to, że napisanie maila zajmuje Ci 30 minut, a po polsku ten sam mail piszesz w 3 minuty i chcesz ograniczyć jakby czas pisania, bo musisz siedzieć ze słownikami, sprawdzać słówka i czy może problemem jest to, że Wydaje ci się, że niby to jest dobrze, ale nie masz tej pewności siebie i się po prostu boisz wysyłać te maile.
0: Powiem ci, że wszystko to, co powiedziałeś.
1: Tak, i wtedy jakby rozbijając to na te konkretne potrzeby, no to robimy inne rzeczy. Jeżeli chodzi o prędkość pisania, no to będziemy robić coś innego, żeby żeby przyspieszyć tą prędkość pisania. Jeżeli chodzi o pewność siebie, no to też będziemy robić coś innego. No i tak dalej. Jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, no to znów chcemy się dowiedzieć, od kogo ty zdobywasz tą wiedzę, z jakich materiałów korzystasz? Czy tak jak mówisz, czy to są podcasty, czy to jest język mówiony, czy to jest czytanie, czy to jest język pisany? Jeżeli to jest język pisany, czy to jest język pisany nieformalnie, czy to jest język pisany, który piszą jakieś osoby, no nie wiem, na przykład trener fitnessu, powiedzmy, który, no nie jest który język który swój poziom języka angielskiego który nie ma wysokiego poziomu języka w sensie kultury języka tylko po prostu pisze czy mówi prostym językiem to będzie inne podejście niż na przykład chcesz śledzić Warrena Buffetta chociażby tak? który będzie pisał o finansach i to będzie zupełnie inny poziom języka sama matematyka oczywiście też będzie wymagała innego typu słownictwa do zrozumienia i jeżeli to jest język czytany, no to po prostu przynosisz taki materiał, jeżeli już go masz. Jeżeli go nie masz, to zawężamy sobie temat i ja też pomagam Ci wyszukać jakieś dobrej jakości materiały. Eee, I pracujemy nad tym materiale, czy ja do tego, powiedzmy, artykułu przygotowuję Ci 10, 15, 20, zależy jak długi jest materiał. Pytań, które sprawdzą, czy zrozumiałeś dokładnie, co autor miał na myśli. I w ten sposób będziemy dalej diagnozować, z czego wynika problem. Zobaczymy na przykład, że ok, w tym akapicie on mówi o czymś, czy ona mówi o czymś, ja nie do końca to rozumiem, no to będziemy szukać dlaczego. Czy jest to z powodu barku słownictwa, czy być może struktur gramatycznych, bo nie rozumiesz dlaczego to jest tu, dlaczego czasownik jest z tej strony, a nie z tamtej, a być może znasz to słówko, ale akurat nie w tym znaczeniu, bo może być zbyt wąskie rozumienie tego słowa. Kolejnym elementem w języku angielskim bardzo kluczowym jest to, czy ty do zdob- Zdobywasz tą wiedzę od osób, które są nativeami, które posługują się poprawnym językiem? Czy na przykład śledzisz jakichś Hindusów piszących blogi?
0: Native, czyli osoba, dla której ten język angielski jest językiem pierwszym. Ojczystym, tak mhm. jest.
1: No i jeżeli to będą też Nativi, no to czy to będzie na przykład jakiś parkurowiec z Bronxu, tak? czy to będzie Australijczyk, który robi wyprawy w góry? to jakby są też inne poziomy języka i staramy się otoczyć Ciebie takim materiałem językowym, który który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Czyli jeżeli Ty interesujesz się sportem, no to nie będziemy Ci dawać podcastów o finansach osobistych, prawda? I w drugą stronę tak samo, jeżeli interesujesz się finansami osobistymi, to nie będziemy trenować języka na tym, jaką dietę mają modelki w Stanach Zjednoczonych. No to zupełnie odbiega od od Twojej potrzeby.
0: Mówiłeś też jeszcze przed, przed podcastem, przed naszą rozmową o tym, że właśnie robisz jakiś taki test, badania, oprócz tej rozmowy, pewnie o której powiedziałeś. Podejrzewam, że jest to trochę zbliżone do tego, żeby określić, czy ten poziom jest na jakimś poziomie B, tak. czy, czy cokolwiek innego. Czy to trochę odbiega od tych standardowych testów, które są dostępne gdzieś w szkołach, czy, czy to jest jakiś ja twój autorski nie... projekt?
1: Znaczy, to, to nie jest kwestia, myślę, że to jest kwestia jakby doświadczenia językowego też. Mhm. Y- poprzez przygotowywanie osób do egzaminów na różnych poziomach, no mam taki mniej więcej, no mniej więcej, mam instynkt, co jest jakim poziomem. Też współpracuję aktualnie z Pearsonem. Oni robią swoją nową skalę oceniania i przesyłają. oni współpracują z wieloma tam, o, nauczycielami na całym świecie i przesyłają im um, bardzo zawężone proste pytania, czyli czy osoba na danym poziomie czy potrafi na przykład użyć danego słowa w takim kontekście. I ty musisz jako nauczyciel zaznaczyć im na skali, że osoba na którym poziomie powinna taką umiejętność posiąść. I oni w ten sposób jakby zbierają sobie te dane statystyczne od, przepraszam, wielu nauczycieli ze świata i na tej podstawie mapują po prostu te umiejętności. Ta skala, ich już jest dostępna dla osób dorosłych, obecnie tworzą taką samą skalę dla... Chodzi o to, żeby bardzo konkretnie zdefiniować na co osoba na danym poziomie potrafi zrobić. I tam to jest wszystko rozbite na ok- poszczególnej umiejętności, czyli speaking, writing, listening, reading, tak? Eee, bo to ch- też chodzi, że te poziomy B1, B2, C1 dla większości osób one nic nie znaczą tak mhm. naprawdę. Jeżeli ktoś nie jest w temacie, no to mu to nic nie mówi tak naprawdę. Czy ktoś jest z B1 na B2, to on nie wie, jaka jest różnica. I jakby to starają się w ten sposób uściślić. Więc poprzez jakby to doświadczenie w współpracy z Pearsonem, to już ponad dwuletnia współpraca, czy poprzez przygotowanie do egzaminów ja przeprowadzam taką krótką rozmowę, na której zadaję pytania, które są w stanie sprawdzić jakby wszechstronnie poziom językowy. Czyli ja sobie te pytania w taki sposób układam, żeby móc sprawdzić na przykład, czy osoba posługuje się wieloma czasami gramatycznymi, czy jaki zasób słownictwa osoba ma, czy w tych pytaniach zawierają się troszkę, w niektórych pytaniach troszkę łatwiejsze słówka, w niektórych troszkę trudniejsze i sprawdzam, czy osoba rozumie to pytanie podczas rozmowy. No i też słuchając tej rozmowy automatycznie mam informacje na temat poziomu wymowy tej osoby, jakie słownictwo używa, jakich struktur używa podczas odpowiedzi i tak naprawdę podczas takiej 20-minutowej rozmowy jestem w stanie określić ee, prawidłowo poziom tej osoby. Ja zupełnie nie wierzę w testy pisemne poziomujące tak naprawdę. I tym bardziej, jeżeli te testy spolegają na ABCD.
0: To już powiem Ci, dlaczego się śmieję, dlatego że ja nawiążę do swojej osoby, ale zanim nawiążę, to zadam Ci pytanie. Jaki typ osób, które chcą się nauczyć angielskiego, jest częściej rozpoznawany u Ciebie? Czy to są osoby, które mają problem z mówieniem, ale całkiem bogate słownictwo i całkiem dobrze orientują się w gramatyce? Mhm. Czy raczej odwrotnie, mają kali, być... kali głodny, mówią po angielsku, mhm. czyli jakby komunikują się, jeśli chodzi o kwestię wyrażania się ustnie, mhm. <laughs> ale za to mają duże problemy z gramatyką i od tej strony. W ogóle rozróżniasz coś takiego u swoich klientów?
1: Statystycznie rzecz biorąc, większość klientów to ta druga kategoria, której wspomniałeś, czyli oni potrafią się skomunikować, natomiast po prostu pojawia się bardzo dużo błędów u tych osób. I teraz problem, są tutaj dwie kategorie osób, bo dla jednych osób problemem jest to, że one robią te błędy i to w bardzo dużym stopniu zaburza ich pewność siebie podczas komunikacji i pomimo tego, że one komunikują się ze mną podczas zajęć, to mają totalną blokadę, żeby skomunikować się z kimś innym, ponieważ to jest jakby, to się tak nazywa, high-stake situation, tak? Czyli to jest, jeżeli mają rozmawiać z klientem, czy ze swoim menadżerem z zagranicy i dalej, no to to jest jakaś sytuacja, która jest stresogenna, ponieważ jeż, obawiają się, że jeżeli się okaże, że ich język jest za słaby, to na przykład mogą stracić pracę, albo nie dostać awansu, albo, jakieś, no, mhm. albo będą mieli jakieś. Cokolwiek określenie. tam
0: się w głowie urodziło. Dokładnie
1: tak. Mhm. Y- to jest jedna kategoria osób. Druga kategoria osób to są osoby, które powinny coś z tym zrobić, ale im się wydaje, że nie muszą. <śmiech> bo przecież ja się wszędzie dogadam. Tak I, yy, I to właśnie zależy też od konkretnej potrzeby, bo jeżeli to jest osoba, która faktycznie współpracuje na przykład yy, z informatykami z Indii, no to te błędy specjalnie nie wpływają na, na skuteczność zawodową tej osoby. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że yy, jeżeli, współprac- jeżeli używamy języka biznesowo, to, to Kluczowym elementem korzystania z tego języka, której oczekuje druga strona, to jest to, żebyśmy my w skuteczny i szybki w miarę sposób zrobili ten interes, który mamy zrobić. Mhm. Natomiast czy my ten interes zrobimy z użyciem past simple czy present perfect, to naprawdę nikogo nie obchodzi, jeżeli ten interes zrobimy. Tak, Czyli dopóki ta komunikacja nie jest zaburzona z powodu tych błędów, to naprawdę te błędy gramatyczne nie mają znaczenia. Natomiast jeszcze jest druga kategoria osób, które na przykład muszą zrobić speech'a na konferencji, albo które muszą spotkać się z jakimś CEO innej firmy i zaprezentować swój produkt. No i tutaj już nie wypada jednak robić tych błędów gramatycznych, bo to już nie jest ten poziom rozmowy, prawda? Ludzie jednak bardzo dużą wagę przywiązują do języka. Na na poziomie biznesowym, bo oczywiście jeżeli ktoś nas zatrzyma na ulicy i zacznie powiedzmy kalekim polskim nas coś spytać, to i tak nam się gęba śmieje, że ktoś w ogóle próbuje, prawda? Tak, tak. I to jest, to jest duża radość to jest bardzo pozytywne doświadczenie. Natomiast jeżeli kogoś takiego byśmy spotkali, kto by nam udzielał na przykład obsługi klienta, no to już niekoniecznie byśmy byli zadowoleni z tego powodu, prawda?
0: A spotykamy to dzisiaj i w Polsce. I, o, i tak jak powiedziałeś, mhm. że uśmiecha- uśmiechamy się, gdyby do nas podszedł jakiś, nazwijmy to nie wiem, hindus, obcokrajowiec, mhm. ktokolwiek i łamanym polskim próbował nas o, o coś pytać, to, to my się cieszymy. Tak mhm. samo jak będąc za granicą, ja tego Bynajmniej doświadczyłem, przynajmniej, że mówię coś po angielsku, no to, o kurczę, jest fajnie, mm-hmm. mówi do mnie po angielsku, a nie, nie będę się musiał tam gimnastykować. Ale dlaczego zadałem Ci to pytanie? Bo kiedyś, kiedyś też miałem taki test, bardziej właśnie w formie rozmowy, mm-hmm. która pow- powiedziała, że no to angielski nie jest taki zły. Mm-hmm. Do czasu, aż nie miałem zrobić testu gramatycznego mm-hmm. I, i to już był dramat. Bo gdybym miał mieć ocenę na podstawie mojego poziomu, na podstawie samego testu, to miałbym pewnie A, nie? gdzieś tam bardzo, bardzo niski poziom tego angielskiego. No i właśnie jak pracować z takimi osobami, które potrafią powiedzieć, zapewne kaleczą, mhm. ale mają największy problem i znowu mówię o sobie, z takim czytaniem ze zrozumieniem, i już na pewno z pisaniem. A ja Ci powiem teraz, z czego to wynika. Ja jestem trochę specyficzną osobą, to też chwilę o tym rozmawialiśmy, upartą pod tym, pod tym kątem. Dawno temu widocznie zaprojektowałem sobie w głowie to, że żeby nauczyć się języka, czegokolwiek tak naprawdę, to po pierwsze muszę wiedzieć po co. Wiem, powiedzmy, że wiem. Okay. Ale mam taką, takie wyobrażenie, że to jest tak, jak uczą się małe dzieci. No małe dzieci, dzieci uczą się najpierw, w ogóle one najpierw słuchają, chłoną uczą się w ten sposób słów. Później zaczynają łamanie, bardzo kaleko artykułować to. Czyli jest ten poziom komunikacji. Ale dopiero później zaczynamy rysować literki, szlaczki, ręka gdzieś pracuje, uczymy się pisać proste słowa, dopiero później robimy z tego zdania, a jeszcze gdzieś tam dalej uczymy się czytać, tam trochę mhm. się to wyplata. I ja taki model nauczania siebie dorosłego człowieka sobie dawno temu zbudowałem i jeśli to nie idzie po mojej myśli, to mhm. to, to nie przyswajam. Nie, no, nie wiem, to tak mam, czyli musiałbym najpierw mieć pewnie jakąś tam yy, wiesz, elektrodę w głowie z prądem, żeby mi to wybić z głowy, ale załóżmy, że tak jest. Ja jestem taki uparty, powiedziałem Ci o tej przygodzie mojej ze szkołą, gdzie... Powiedziałem, że oczekuję, żeby ktoś nade mną stał z batem, bo inaczej ciężko okay. mi zmotywować. Jak do takiego klienta podejść? Jak byś ze mną pracował?
1: Przede wszystkim ja traktuję osoby dorosłe, jak osoby dorosłe. W sumie nawet traktuję moich klientów, które są dziećmi, jak osoby dorosłe. W sensie ja nie, nie lubię się stawiać w roli policjanta. Tak? Oczywiście motywowanie, przypominanie i tak dalej jak najbardziej, natomiast no, ja nie, nie grożę osobą, nie, nie robię Myślę, strasznych nie min podczas zajęć, tak? albo nie podnoszę głosu, że ty znowu nie zrobiłeś pracy domowej, tak, tak. albo za karę teraz mi napiszesz esej i tym podobne rzeczy, to też wynika poniekąd z mojego doświadczenia, zarówno jako trenera, ale też jako osoby dorosłej, ponieważ ja doskonale sobie zdaję sprawę, że życie osoby dorosłej nie jest proste. Zwłaszcza osoby na przykład, która ma dzieci, albo osoba, która prowadzi firmę, albo osoby, która rozwija się zawodowo i uczęszcza na milion treningów i próbuje dostać awans. Albo wszystko powyższe. Ma dzieci, rozwija się zawodowo.
0: Zawodowo.
1: Więc kiedy klienci do mnie przychodzą i mówią na przykład, że się z czegoś nie przygotowali, bo nie przeczytali, to ja wiem, że to nie jest, bo im się nie chciało. Tak? i częściej zdarza się brak przygotowania, ponieważ zapomnieli i nad tym mm-hmm. można pracować mm-hmm. i ja też to rozumiem. Ja też czasami zapominam o rzeczach, o których nie powinienem zapominać. Um, I dla mnie to też jest bardzo proste rozwiązanie. No przecież mogłem sobie wpisać w kalendarz, prawda? Ale to działa we wszystkich dziedzinach życia. Tak samo działa w języku angielskim. Jeżeli masz problem z wykonywaniem jakichś zadań, czy z pracą nad językiem, bo to nie chodzi o pracę domową konkretnie, tylko robienie czegokolwiek z językiem, to też możesz sobie to wpisać w kalendarz, żeby o tym nie zapomnieć, jeżeli to jest powód. Jeżeli się okazuje, że masz, miałeś w tym tygodniu inne priorytety, no to okej tym nie ma nic złego. Natomiast nie może być tak, że masz te inne priorytety, które uniemożliwiają Ci pracę z językiem przez trzy miesiące z rzędu. Mhm. Bo wtedy po prostu nie ma sensu. Tak? Wtedy to, no nie wiem, zaspokajamy własne wyrzuty sumienia e, chodzeniem na zajęcia, a to nigdy nie doprowadzi do czegoś dobrego. Więc na początku zawsze mówię, że ja pracuję w taki sposób, że ja nie cisnę, ale no to wymaga odpowiedzialności ze strony tej osoby. E, ponieważ jeżeli nikogo się nie da nauczyć na siłę niczego, jeżeli ktoś nie będzie chciał, to się go nie da nauczyć. Nie nie da się kogoś zmusić nauki. Myślę, że każdy z nas ma doskonałe doświadczenia w tym temacie ze swojej edukacji szkolnej. Jeżeli się kogoś zapyta, jakich przedmiotów szkolnych nie lubił, na przykład ja nie lubiłem historii, a później się zapyta, a co z tych przedmiotu pamiętasz, to zazwyczaj nic. Panią
0: nauczycielkę. Ja. Tak, dokładnie,
1: że jej nie lubiłem. Tak.
0: Dlatego więc, pamiętasz.
1: Więc tak to wygląda. Natomiast jeszcze wracając do tematu rozbicia poziomu w zależności od umiejętności, to jest niestety bardzo częsty przypadek, że nie da się określić całościowo oso- poziomu osoby, ponieważ na przykład słownictwo jest fajnie rozwinięte, jest fajne słownictwo branżowe, bo osoba dużo czyta, ale jak się odezwie, to jest po prostu tragedia. Mhm. E, działa to też w drugą stronę. Ktoś na przykład dużo rozmawia, ponieważ podróżuje Włochy, Hiszpania, z tymi Hiszpanami, Włochami, ciągle na jakichś tam pubach, klabach rozmawia, klubach rozmawia, ale jak ma coś napisać, o matko, to jest tragedia. E, I to jest trudna praca, ponieważ e, osoby te czują się językowo na jed- z jednej strony dość no, wysoko, powiedzmy, średnio zaawansowane, mhm. tak, a teraz muszą wrócić do przedszkola językowego w jakiejś innej umiejętności i to boli, bo my generalnie nie lubimy być jak przedszkolaki i jak na przykład ktoś buduje zdania ale ma złą strukturę zdania, no to niestety trzeba wrócić do przedszkola językowego i używać prostych, nieskomplikowanych struktur po to, żeby one się zautomatyzowały i później można to nadbudować bardziej skomplikowanymi, więc nie używamy mowy zależnej strony biernej i trybu warunkowego w jednym zdaniu, bo po polsku przecież to jest takie proste tak? Bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak skomplikowaną gramatycznie strukturę produkujemy po polsku w bardzo prostym zdaniu, e, tylko niestety trzeba to rozbić na trzy zdania i powiedzieć dokładnie to samo, ale prostszym językiem. E, no i nie lubimy tego, bo nie lubimy mówić prosto, jak, bo się czujemy jak przedszkolaki, ale no, trzeba to zrobić bo no, trzeba wrócić do podstaw. Po prostu. A tak na
0: marginesie jest to najbardziej, efektywna, czyli najbardziej efektywny sposób komunikacji, mhm. właśnie takimi prostymi tak. zdaniami, prostymi komunikatami, zarówno do dzieci, jak i do dorosłych, a do dzieci szczególnie.
1: Tak, i lepiej osiągnąć sukces komunikacyjny prostym językiem, niż zaszpanować trudną strukturą, której nikt nie zrozumie. A później, ee,
0: <śmiech> właśnie, nie, nie dość, że nikt nie zrozumie, to my nie zrozumiemy, jeżeli ktoś nas zrozumie.
1: Tak jest. E, I też często mamy to przeświadczenie, że nasz język powinien być bardzo skomplikowany, bo wtedy pokażemy, że my ten język umiemy, a tak naprawdę naszymi odbiorcami są osoby, które mają niski poziom języka, bo często też tak bywa. E, I one mają mega problem z zrozumieniem nas, bo my mamy zbyt wysoki poziom. E, będę były robi badania w korporacjach, gdzie podczas spotkań, podczas zebrań badano poziom zrozumienia i co się okazuje, że najniższy poziom zrozumienia wśród uczestników spotkań mieli właśnie native speakerzy, mhm. ponieważ oni nie potrafi, nie mają zdolności do stosowania poziomu języka do poziomu swoich odbiorców. Tak jak ty mówisz po polsku, nie jesteś, jakby nie masz umiejętności, żeby obniżyć swój poziom językowy. Tak, bo nie kontrolujesz tego zupełnie. Po tak. prostu mówisz naturalnie i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, czy używasz trudnych struktur, czy prostych, bo wszystkie są dla ciebie proste. Mhm. Natomiast osoby, które uczą się języka i docierają do jakiegoś wysokiego poziomu, to one już były na tym niskim i wiedzą, jak się skomunikować z sobą, która też ma niski poziom i potrafią się o wiele bardziej dostosować. To też tak jakby ciekawostka.
0: Mhm. No to idziemy dalej w jakby ten proces nauczania właśnie usteczniający trochę, mhm. czyli Musimy trochę zapomnieć o tym, że całkiem dobrze mówimy, mhm. dobrze powiedzmy pojęcie względne, jesteśmy rozumiani, no ale trzeba to zrobić tak, żebyśmy byli rozumiani trochę szerzej, żeby nam było trochę łatwiej, swobodniej właśnie z tym CEO, o którym mówiłeś porozmawiać, mhm. tak? czy z jakimś nativem. Jak przysiąść do tego, żeby wrócić do tych podstaw? Ja tak myślę, że osobiście nawet nie miałbym problemu z tym, że muszę proste komunikaty. Tylko no właśnie, to jest takie coś, że wiesz, nie lubi się tej gramatyki. Ani polskiej, ani angielskiej, myślę. To, 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 to zróżnicowanie jeszcze tych czasów. Jak to przełamać? Jak, jak zrobić, żeby to było proste?
1: Też osoby, które się uczą języka postrzegają gramatykę przez pryzmat szkolny też i wydaje mi się, że gramatyka Myślę, to że są tak. czasy, to jest mowa zależna, to jest strona bierna i to są tryby warunkowe i tam jakiś subjunktyw jeszcze były na wyższym poziomie. No. Natomiast tak naprawdę gramatyka to jest, ogólnie rzecz biorąc, nie rozbijając tego na jakieś poszczególne elementy, to jest to, w jaki sposób słowa się łączą, aby wytworzyć logiczne, spójne i zrozumiałe znaczenie. I to jest gramatyka. A te wszystkie jakby podstruktury tam to są elementy tego. Więc jeżeli mówimy, że ktoś ma problem z gramatyką, to najczęściej po prostu nie potrafi poskładać słów tak, żeby one znaczyły coś logicznego i coś spójnego w jego wypowiedzi. I to bardzo rzadko wynika z tego, że ktoś nie zna prezent perfect. Tak naprawdę w języku angielskim najczęściej problemy pojawiają się przy złym szyku zdania. Ponieważ język angielski jest zupełnie inny od języka polskiego. Język polski jest językiem inflekcyjnym, czyli my całe znaczenie językowe bierzemy z naszych końcówek. Tego my sobie możemy słowa wstawiać, jak nam się żywnie podoba. Mm-hmm. Czy ja powiem, wczoraj kupiłem mamie mleko, czy mamie wczoraj mleko kupiłem, czy kupiłem wczoraj mleko mamie, to nie ma żadnego znaczenia. Mm-hmm. Znaczenie bardzo szybko jest e, osiągane tutaj. Natomiast w języku angielskim zamiana słów typu I bought my mother milk, albo I bought milk my mother, mm-hmm. to drugie zdanie, właśnie. właśnie całkowicie burzy znaczenie <laughs> i to nie ma sensu zupełnie. E, więc e, z powodu tego, że język angielski jest językiem opartym o strukturę, czyli znaczenie pochodzi z tego, jak ułożymy słowa w zdaniu, a języku polskim nie, no to bardzo często z tego powodu wynikają największe problemy. No Notabene nie z powodu złego użycia czasów. Bo tak naprawdę zły, złe użycie czasu, no nikt nie pomyli na przykład czasu przeszłego z przyszłym. Tak się nie dzieje. Można pomylić jakiś tam past simple z present perfect. Oczywiście można zapomnieć o past simple. Ale zazwyczaj jest to bardzo łatwe do zrozumienia z kontekstu. Mm-hmm. Tak? Bo jak ktoś powie I uh, go to the conference yesterday... No to można ogarnąć, że chodzi o went, prawda? Tak, że wczoraj poszedłem. Dokładnie i to nie nie, nie wymaga jakiegoś super, super dużego wysiłku. Natomiast pogubienie szyku zdania i poukładanie słów w żadnej kolejności bardzo często zmieni znaczenie zdania, spowoduje, że to zdanie nie ma sensu I tutaj skupiamy się najczęściej na gramatyce, żeby te słówka układać w odpowiedniej kolejności. Wracając do do tego, co pytałeś, jak to zrobić, jak wrócić do tego przedszkola. Problem z gramatyką wynika też z tego, że nikt o tej gramatyce nie myśli podczas mówienia. Zupełnie. Czyli skupiamy się przede wszystkim na doborze słów i co chcemy powiedzieć. Jak sobie pomyślisz o swoich sytuacjach komunikacyjnych, no to pewnie też powiesz, że... W zasadzie to podczas rozmowy z kimś ja nigdy nie myślę jak, tylko myślę co i jakimi słówkami. Natomiast jak to zbudować, jak to poukładać, to nie zachodzi ten proces myślowy zupełnie. I właśnie to robi się podczas spotkań jeden na jeden. Typu jeżeli chcesz coś powiedzieć, zastanów się. Ta rozmowa nie musi być płynna. Możesz sobie spokojnie to wszystko poukładać i przez i jakby ten proces, powoli będziesz sobie to automatyzował i coraz mniej będziesz musiał się nad tym zastanawiać. To jest też fajna sprawa, że osoby często przychodzą i mówią, ja się nigdy nie nauczę tego trzeciego trybu warunkowego, aż tyle razy się uczyłem i tak dalej. Tak, tylko, że uczyłeś się, na zasadzie nauczyłeś się teorii, zrobiłeś ćwiczenia w książce, i po tym czasie już w żaden sposób tego trybu warunkowego nie używałaś podczas mówienia, tak. no więc minęły dwa tygodnie i możemy zaczynać Wszystko ten od nowa. Dokładnie tak, no bo no rzeczy, których się nie używa, wylatują. Tak. Więc e, trzeba to zautomatyzować, czyli przetrenować to podczas wykorzystania tego języka. Na przykład czytając, można to zrobić czytając, czytając tekst, okej, okay, zauważam słówko if w tekście, spra- czy to nie jest przypadkiem tryb warunkowy, który to jest warunkowe, dlaczego autor użył akurat w tej formie? I w ten sposób to, to sobie to odświeżamy. Czyli no, e, robienie ćwiczeń w książce od gramatyki nie ma na celu, nie ma przełożenia na to, w jaki sposób Ty będziesz tego języka używał. To jest tak samo, jakby mówić, że czytając książkę o prowadzeniu samochodu, będziesz świetnym kierowcą.
0: <grym> tak, używam tak? często takich porównań.
1: To, to, nie, to nie ma przełożenia. Czytając książkę o pływaniu, nie zaczniesz świetnie pływać. Mhm. Więc po co czytać, po co robić ćwiczenia w książce od gramatyki? Po to, żeby zautomatyzować proces myślowy. Po to, że jak już ogarniesz, że ja muszę użyć tryb warunkowy trzeci, to żebyś nie myślał później pięć minut, trzeci, a co to było? Aha, tam były dwa zdania, a w pierwszym było co i nie pamiętam. Nie, chodzi o to, że mówisz trzeci. Aha, dobra, pass perfect, tam would have. I możesz już z nim jechać. Tak? Czyli zautomatyzowano masz tą teorię z tyłu głowy i po prostu ten proces myślowy zachodzi szybciej. Docelowo proces myślowy zachodzi zupełnie podświadomie. Mm-hmm. Tak? Jeżeli już trochę
0: wtedy. zaczęliśmy odpływać. Generalnie mm-hmm. mój poziom już zaczął odpływać tak. <laughs> <Okay>. <laughs> Ale wiesz co, zastanawiam się, czy masz jakby taką swoją metodę, że jeżeli spotykasz się, nie wiem, to trwa. Jedna, nie wiem, różnie pewnie z klientami, może to jest jedno zajęcie albo dwa pod rząd, pewnie różnie. Ale czy to jest tak, że masz jakiś stosunkowy czy procentowy udział, że z gramatyką dzisiaj pracujecie tyle, tyle będzie konwersacji, a jeszcze tyle czytania, czy raczej już na przykład nie traci się czas, czasu na czytanie i czytanie jest w domu? I jak wygląda struktura takich zajęć u Ciebie?
1: Okej, okay. wyglądają troszkę inaczej. Zazwyczaj osoby są przygotowane do takiego systemu... Ym... PPP to się nazywa. E, czyli chodzi o wprowadzenie materiału, przećwiczenie materiału, jakby wprowadzenie materiału przez lektora, później przećwiczenie materiału i praca domowa jest jakby utrwaleniem tego mhm. materiału. E, I e, to jest standardowy system szkolny, czyli przychodzisz na lekcję, dowiadujesz się o czym ona będzie, niezależnie od przedmiotu, nauczyciel wprowadza to, później daje ci jakieś ćwiczenia na zajęciach, pracujesz nad tymi ćwiczeniami, żeby to jakby sprawdzić, czy rozumiesz wszystko dokładnie, i praca domowa ma za zadanie utrwalenie ci tego materiału. U mnie zajęcia są w trybie flipped classroom. Jak nazwa wskazuje, jest to, to taka klasa odwrócona tak naprawdę. E, nie ma nic wspólnego z classroom akurat w moim przypadku oczywiście, na no, <laughs> takie jest nazewnictwo, e, gdzie wprowadzenie nowego materiału następuje poza zajęciami. Czyli ja zadaję Ci do domu to, co go, to, to masz przygotować na zajęcia. Czyli jeżeli mamy przykładowo, ten prezent perfect to jest taki demon, to językowy w języku angielskim. Jeżeli chciałbyś poprawić swoją znajomość prezent perfect, to ja Ci wysyłam materiały a propos tego czasu i Ty w domu zapoznajesz się z teorią, zazwyczaj w języku angielskim od razu docelowo, robisz ćwiczenia, do których masz klucz, sprawdzasz te ćwiczenia z kluczem, wtedy odkryjesz, gdzie zrobiłeś błędy. Część z tych błędów będzie, o matko, no pewnie, przecież to jest, ja powinienem to wiedzieć, a część błędów, które popełnisz, być może będą wyglądały tak, że, ale dlaczego kluczu jest tak, ja mam tak i nie rozumiem. I wtedy z takim błędem przychodzisz do mnie i tu jest właśnie pole do, do omawiania, do omawiania z, z jakiej przyczyny ten błąd popełniłeś i żebyś, żeby pomóc Ci zrozumieć tą sytuację. Tak samo jeżeli chodzi o czytanie. Artykuł dostajesz do domu, opracowujesz go sobie na podstawie pytań, które przygotowałem i tak dalej i na zajęciach my ten artykuł omawiamy i sprawdzamy, co, co osiągnąłeś podczas tej pracy. Staram się wyrzucić z zajęć wszystkie te rzeczy podczas których ja nie muszę być obecny, bo to jest strata czasu. Ja nie muszę na Ciebie patrzeć, jak czytasz artykuł. Ja nie muszę na Ciebie patrzeć, jak odsłuchujesz sobie podcast. Ja nie muszę na Ciebie patrzeć i tracić czasu, jak wypełniasz ćwiczenia gramatyczne. Tak naprawdę i staramy się na zajęciach robić tylko te rzeczy, których samodzielnie nie jesteś w stanie zrobić. Czyli to jest właśnie wyjaśnienie rzeczy, które są dla Ciebie niejasne, pomimo posiadania jakichś materiałów. No i przede wszystkim rozmowa, no bo nie będzie rozmawiał do ściany w domu. Tak, Tak? jest to to jakiś sposób, ale jest to raczej niekomfortowe komunikowanie się ze ścianą. Ściana nie
0: odpowie i nie poprawi. (laughs)
1: Dokładnie tak, więc te wszystkie rzeczy wypychamy poza zajęcia. Też ze względu na produktywność zajęć, bo no, dla mnie jest to bezcelowe, że ktoś do mnie przyjdzie, zapłaci mi za godzinę zajęć, a ja pół godziny będę siedział i się na niego patrzył, mhm. bo on czyta, albo i później mi powie, wiesz co, ja muszę przestać jeszcze raz, bo, bo nie do końca zrozumiałem. No to kolejne 10 minut. E, I dla mnie to też jest mega nudne. No, tak. Naprawdę, siedzenie i patrzenie się na kogoś, jak czyta, to nie jest szczyt ekscytującej czynności podczas zajęć. Na no, pewno. Dlatego też nie robię testów. Mhm. Ponieważ no, z mojego punktu widzenia Okej, okay, ktoś ma ciśnienie na testy. Ja w ogóle nie lubię testów, nie lubię testowania wiedzy. Uważam, że testowanie wiedzy niespecjalnie przekłada się na... E, lubię testy diagnostyczne, tak? Ale nie testy, które testują wiedzę i w taki sposób pokazują, czy ktoś się czegoś nauczył, czy nie. E, natomiast jeżeli ktoś ma duże ciśnienie na test i chciał spoko, to ja przygotuję test i zrobisz go sobie w domu z kluczem i nie ma żadnego problemu. E, natomiast nie widzę celowości. E, raz miałem takiego klienta, który powiedział, wiesz co, ja bym chciał zrobić na zajęciach, bo ja w domu to będę oszukiwał. A, a to będzie szukiwał siebie. To, to siebie. mi do tego.
0: Dobra. <laughs> tak dobre. Tak to
1: wynika. Tak to wygląda. Więc u mnie ta nauka w na sposób, że jakby wprowadzenie nowej wiedzy następuje w domu i oczywiście jeżeli e, są jakieś braki, to możesz się ze mną skontaktować zanim się spotkamy. Wiesz, wiesz co, przerobiłem te materiały i nawet czegoś nie rozumiem. Może masz dodatkowe materiały, nie ma problemu. Mhm. Jeżeli to jest niewystarczające, to po prostu e, e, mówimy, przygotuj sobie konkretne pytania, bo też jest często taki problem, że ja zadaję coś do, do przerobienia w domu, już czepie się tej gramatyki, bo już przy niej jesteśmy cały Niech czas. Niech będzie. I osoba przychodzi, na przykład miała przerobić prezent perfect, przychodzi, no i jak tam ten prezent perfect? Wiesz co, ja tego prezent perfect nie rozumiem. <głos> Czyli ja nawet nie mam jakby tutaj punktu zaczepienia, no bo jest to mało prawdopodobne, że osoba pracując nad jakąś tam działem gramatyki, nie rozumie kompletnie nic. To się rzadko zdarza. Natomiast przychodząc i mówić, wiesz co, ja nie rozumiem, czemu prezent perfect jest użyty w tym przekładzie, bo mi się wydawało, że w teorii opisali go, że w takich sytuacjach go nie powinno być. I teraz mamy bardzo ładny punkt zaczepienia i możemy o czymś rozmawiać. Mm-hmm. tak? Więc takie konkretne pytania, one przyspieszają ten proces edukacyjny, bo jak ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, ja nic nie wiem, to ja nawet nie wiem, gdzie mam zacząć. Mm-hmm. <laughs> Prawda?
0: Dobra, a wiesz co, powiedz mi, jaki masz stosunek do takich wszystkich przeróżnych aplikacji, które z jednej strony Mówią, że mają nas nauczyć, a tak naprawdę myślę, że bardziej chodzi o takie utrwalenie tego języka, jakieś Duolingo i parę innych, nie wiem, Supermemo. Mhm. Są takie aplikacje, które chociaż słyszałem o ludziach, którzy z Supermemo się nauczyli języka jakby zupełnie, ale to zupełnie też nie mój typ, nie mój charakter nauczania, siebie nauczania. Mhm. Czy takie aplikacje warto stosować albo jakie poleciłbyś, na przykład jeżeli masz dobre doświadczenie dla takich, którzy chcieliby, nie wiem, jadą pociągiem i mają chwilę na no to sobie w aplikacji uruchomię i coś tam potrenuje?
1: Więc ja mam dość sceptyczne nastawienie do Duolingo z dwóch powodów. Sam testowałem tę aplikację, więc to nie jest ze ale Ja ją testowałem trzy lata temu, więc mhm. możliwe, że moja wiedza jest tutaj nieaktualna. Natomiast trzy lata temu wyglądało tak, że zdania były dziwne. Tak, to, to słówka były codzienne ale jakby konstrukcje, które tam były układane tych były dziwne, no raczej rzadko by się zdarzało, żeby ktoś takie zdanie wyprodukował poza tym zgłaszałem tam błędy, które były, w, bo nie wiem czy wiesz jak Duolingo działa, to nie są żadne materiały przygotowane przez kogoś, tylko one są zazwyczaj zrobione y- 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 zrobione przez translator i wtedy użytkownicy mogą zgłaszać poprawki. Okay. I oni na tej podstawie te poprawki odczyli. Więc ja trzy lata temu zgłosiłem chyba cztery poprawki. Dostałem maila trzy tygodnie temu, że zostały zaakceptowane.
0: <laughs> po czterech latach. Tak. Sukces. E,
1: więc, no więc no działa to dość wolno uwzględnienie tych poprawek. E, Duolingo bazuje też na tłumaczeniu zdań. I tłumaczenie zdań No jest dość ciężkie, ponieważ zazwyczaj mamy bardzo dużo opcji, więc bardzo dużo opcji może być uwzględnionych jako poprawnych. A Duolingo
0: traktuje jedną.
1: Znaczy właśnie nie, on akceptuje bardzo dużo opcji, ale tak naprawdę możesz wykorzystywać cały czas tą samą wiedzę, a nie uczyć się niczego nowego. Powiedziałem,
0: że jedną, przepraszam, że ci przerwałem, bo jak korzystałem, to miałem wrażenie, że jeżeli popełniłem błąd, który wydawał mi się, że jest, że nie ma tego błędu w tym zdaniu, to za jednym razem właśnie był błąd, a później jak już skorygowałem, to było poprawnie, a byłem przekonany, że to zdanie również jest poprawnie w innych wersjach.
1: Mhm. To dla, z, z tego powodu to narzędzie dla mnie, z mojego punktu widzenia, nie jest najlepsze. Mhm. Ja jestem dużym zwolennikiem narzędzi, które w jakiś sposób możesz dostosowywać do siebie, czyli w jakiś sposób możesz ingerować w treści w tych narzędziach. W Duolingo nie masz takiej możliwości, po prostu robisz to, co oni dostarczają. Ja osobiście używam swoimi klientami aplikacji, która się nazywa Quizlet. Mm-hmm. Quizlet.com i ja jako nauczyciel, jak posiadając konto nauczyciela, mam możliwość tworzenia tam klas. No w szansach indywidualnych w takiej klasie jestem ja i mój klient. I ja wtedy, w, no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły używania tej aplikacji. To jest są takie fiszki online, natomiast ona ma bardzo, bardzo dużo fajnych funkcji. I ja dla swoich klientów przygotowuję gotowe zestawy które oni mogą używać do nauki. Oczywiście te zestawy są najczęściej związane z artykułami, które przerabiamy, albo też z ogólną dziedziną, w której dana osoba się obraca. W ten sposób dana osoba ma pewność, że dostaje te materiały, które potrzebuje i nie musi się martwić o to, czy te materiały są poprawne, czy nie. Ta aplikacja też, ma, znaczy ta aplikacja ma aplikację na telefon,
0: mm-hmm.
1: <laughs> więc można używać na komputerze i na telefonie, na, na wszystkich systemach, jest bardzo fajna. I też klient czy osoba może wprowadzać własne rzeczy do tej aplikacji. Również to mogą być obrazki na przykład, na których trzeba coś znać, więc ma tam fajne możliwości. Ale kluczową zaletą jest tutaj to, że treści możemy dostarczać samodzielnie do tego narzędzia. Jest też aplikacja, która działa podobnie do, do SuperMemo, o którym wspomniałeś. Ona się nazywa Anki. I to jest open source, czyli można sobie normalnie za darmo to ściągnąć i e, ta aplikacja ma tę ten, e, ten, korzyść, że ona jest oparta o e, algorytm e, krzywej, nau- krzywej zapominania tak naprawdę, czyli ona będzie już jakby zarządzać procesem, w jakim czasie które słówko powinniśmy sobie utrwalić i które słówko nam wyświetlić. Quizlet tej opcji nie ma, mhm. czyli jakby nie ma wbudowanego tego algorytmu, żeby analizować to, w jaki sposób odpowiadamy na pytania i które słówka w jakiej, z, z jaką um, częstotliwością nam pokazywać. E, także jeżeli ktoś się na zaje... Natomiast Anki ma ten minus, że my musimy sami stwierdzić, czy rozumiemy słówko, czy nie. Czyli Anki nie, samo nie, nie sprawdza, czym rozumiem, czy nie, tylko musimy, mamy przycisk do wybrania tak rozumiem, mhm. trochę rozumiem, muszę powtórzyć. Jakby, jakby proces decyzyjny tego, czy znamy dane słówko, czy nie, leży naszej stronie. Natomiast w ogóle, jako takie aplikacje, to jest tylko i wyłącznie element wspomagający naukę. No, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jak można się nauczyć języka z aplikacji, ponieważ z tą aplikacją się nie rozmawia. Mhm. Więc y, można się nauczyć słówek, oczywiście. Pewnie nawet są aplikacje, z których można się nauczyć gramatyki, ale rozumienie gramatyki i znajomość słówek, to nie jest posługiwanie się językiem w dalszym ciągu. I ja myślę to jest to jest kluczowe, nawet w samym pytaniu jest do you speak English, mm-hmm. prawda? Nie do you write English, do you read English, <laughs> tylko jest do you speak? Więc jakby kluczową umiejętnością jest to mówienie. I tego nie przećwiczymy z aplikacją. Nawet jeżeli są jakieś aplikacje, które starają się to automatyzować, są jakieś tam boty, które, bo są aplikacje, które na przykład zadają ci pytanie, możesz je odsłuchać i musisz tej aplikacji odpowiedzieć. No to nie jest naturalny proces nie to, jest. komunikacyjny. No my wiemy, że rozmawiamy z jakimś botem tak. i na, na przykład nie będziemy się przejmować, że popełniamy błąd, no bo co to bota obchodzi, prawda?
0: Mhm. A chyba podobnie z fiszkami, to też jest taki materiał, który jest materiałem wspomagającym proces tak. nauczania.
1: I w ogóle jeżeli chodzi o materiały, to często osoby do mnie przychodzą i pytają, a jaka jest najlepsza aplikacja? A jaka jest najlepsza książka, a jaka jest najlepsza metoda, żeby się nauczyć języka angielskiego. E, I to też jest taki, taki mit, że są jakieś najlepsze metody w ogóle. E, są najgorsze, mhm. takie są, natomiast najlepszych nie ma.
0: To jakie są najgorsze?
1: E, e, najgorsze są zazwyczaj, e, nie wiem, pewnie dostajesz dużo takiego spamu, Większość dostaje typu angielski w trzy tygodnie. Chciałem ci o to zapytać tak, właśnie. E, metoda Krepsa była swego czasu chyba rok temu popularna, ja dostawałem masę spamu od tego na Facebooku, było bardzo... Mało tego, sprony, to jeszcze takie
0: zabiegi były, że to jest 80 Procent refundowany z jakichś unijnych środków. Tak. I tam wejdź w to, tylko że to nic nie miało wspólnego z Unią. Tak, w
1: ogóle ja próbowałem się zagłębić w temat, bo już jakby same te teksty marketingowe, czyli pani garażynka z Białego Stoku, która powiedziała, że po dwóch tygodniach wyjechała do Anglii, mogła już tam znaleźć pracę po używaniu tej aplikacji, już nie miała w ogóle najmniejszego sensu, ale chciałem się dowiedzieć, o co chodzi z tym całym krepsem, kto to był i tak dalej. I zrobiłem mały research i okazało się, że faktycznie jest taki pan jak pan Krebs, który posługiwał się e, no, kilkunastoma lub kilkudziesięcioma językami, nawet już teraz no, nie chcę tego weryfikować, to było dawno temu, natomiast on nigdy w życiu żadnej metody nauczania nie stworzył. Mm-hmm.
0: <laughs> więc Ale przypisano. To, tak. to równie dobrze mogli do Jana Pawła, który e, też, tak, który też językami, tak. metoda Jana w też. <laughs> myślę, że
1: to jest tylko kwestia czasu, która się pojawi.
0: <laughs> no tak, może się to pojawić.
1: Więc to niestety bardzo też negatywnie wpływa na samoocenę klientów. I to myślę, że to jest najgorsza kwestia tego marketingu, bo to, że jakby ten marketing wpycha jakiś produkt, który nie działa, to, to jest jeszcze pół biedy. Natomiast dużym problemem jest to, że osoby później mają takie oczekiwania wobec siebie, że jeżeli jest angielski w trzy miesiące, a ja uczę się do angielskiego trzy miesiące i tak naprawdę nie mam zbyt dużych postępów. Trzy lata wina. się uczę. Tak, i to jest moja wina, bo ja widocznie nie mam talentu, tak. albo jestem w ogóle nie nadaję się do języków, no bo przecież w trzy miesiące powinienem już dostać pracę w Anglii, a ja ledwo co się tu potrafię przedstawić i jeszcze mi się ręce trzęsą w tym czasie. I to, ma, to jest najbardziej ten negatywny wpływ. Jeżeli tylko kojarzysz troszkę te poziomy Unii Europejskiej, ich jest sześć, tak zaczynamy od A, A1, A2 i tak dalej, mhm. to wytyczne Unii Europejskiej są takie, żeby przez Skoczyć z poziomu na poziom, potrzebujesz 120 godzin kursu. Tak? Czyli możemy sobie to przeliczyć, żeby przeskoczyć Ile placu? dni roboczych? Tak. Czyli jeżeli ktoś mm-hmm. zaczyna od zera i chce przejść na poziom średnio zaawansowany, którym jest B1, to musi osiągnąć trzy poziomy.
0: Czyli 360 godzin.
1: Tak. I teraz, jeżeli założysz, że ktoś. Etat ma...
0: to jest 160, tak. to już mamy, że to jest. Tak, tak a teraz, standa-
1: jaki, jak wygląda standardowy proces edukacyjny osoby dorosłej chodzącej na kurs? To jest półtorej godziny w tygodniu,
0: mm.
1: a w roku mamy 52 tygodnie, więc nam wyjdzie jakieś 80 godzin rocznie. Roku, mm-hmm. a potrzebujemy 360, żeby osiągnąć... Po... Czyli widzimy, jak to się rozkłada. A to i tak jest troszkę przekłamane, bo tak naprawdę półtorej godziny w tygodniu, gdzie mamy 6 dni przerwy, bo zazwyczaj te osoby sobie robią przerwę. To jest w efekt wsteczny. Dokładnie tak. Mm-hmm. Czyli to by, to by się sprawdzało, gdybyśmy my faktycznie mieli na przykład dwa razy półtorej godziny w tygodniu, to myślę, że to jest osiągalne przy jeszcze pracy tam własnej, oczywiście, bo tu mówimy o godzinach kursowych, nie mówimy o o czasie spędzonym. Czyli. Więc też patrząc z mojego doświadczenia, na ten temat badań żadnych nie czytałem, natomiast z mojego doświadczenia nie jesteśmy w stanie przeskoczyć poziomu szybciej niż w 7-8 miesięcy, tak? No chyba, że ktoś ma jakiś specjalny talent, czy jest na przykład tak jak Mozart w muzyce, to ma taki talent do języków, takie osoby się zdarzają. Albo ma
0: ale... takie bardzo intensywne zajęcia, no bo to tak. też jest taki tryb, nazwijmy to, przyspieszony, nie wiem, jak wyjeżdżasz za granicę i masz pracować w jakimś biurze w Wienczek czy wyjazd na granicę, to jest zupełnie inna
1: mhm. kwestia, ponieważ mhm. wtedy masz ekspozycję językową 12 godzin. Dziennie. Nie, nie, ale mówię,
0: zanim wyjedziesz.
1: A, zanim wyjedziesz. I musisz
0: się do tego wyjazdu przygotować, mhm. masz na to... Trzy miesiące na przykład, mm. znowu te trzy miesiące, ale załóżmy, że firma inwestuje w ciebie, mm. czy sam inwestujesz w siebie i masz dzień w dzień po, mm. po godzinie na przykład, tak?
1: Tak i ja uczestniczyłem w takim kursie raz, to był e, dyrektor jednego z banków, który miał dwa tygodnie do wyjazdu na konferencję i on miał zajęcia osiem godzin dziennie przez dwa oh. tygodnie i to wyglądało tak, że miał cztery godziny ze mną, później szliśmy razem na obiad i po obiedzie miał cztery godziny z native speakerem i tak dwa tygodnie. Tak? I wtedy faktycznie przez dwa tygodnie możesz odczuć zmianę poziomu. Mhm. Tak? Bo to, jest, to jest duże przyspieszenie. Tak, to jest nie? duże przyspieszenie. Natomiast no, to jest kosztem retencji. Mhm. Czyli masz duży progres, ale jednak ten nawał wiedzy, on długo nie zostanie, bo to jest po prostu niewykonalne. Gdyby nie można było, się utrwalić. Tak, gdyby można było tak skondensować e, wiedzę jakąś super metodą, to naprawdę są osoby, które by były w stanie wyłożyć grube pieniądze, żeby, żeby to zrobić. Ja raz miałem nawet takie zapytanie. Pomagałem w tłumaczeniu specyfikacji technicznej do. Do bardzo ciekawego urządzenia. To jest było, nie wiem jak to się to urządzenie nazywa, natomiast to jest urządzenie, które ostrzy narzędzia w przemysłowych rzeźniach. Oh. I tam chodziło o to, że ta osoba skontaktowała się ze mną przez jakiegoś znajomego, ponieważ miała wątpliwości co do tłumaczenia, które zostało wykonane, tłumaczenia broszury się okazało, że tłumaczenie to polegało na tym, oczywiście to było płatne tłumaczenie, że ktoś to wrzucił w Google Translate i mu oddał. Więc ono tak w wielu przypadkach nie miało zupełnie sensu. Więc e, i ta osoba skontaktowała się pod tym, jak i to było w ogóle deadline na to tłumaczenie, był a da pan radę do dzisiaj, do wieczora?
0: Dużo tekstu? Tak.
1: Nie, nie, znaczy tekstu nie było dużo, okay. natomiast e, no już teraz nie, 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 nawet nie wspomnę tych słówek, które tam okay. były, ale możesz sobie wyobrazić.
0: Tak, skoro ty nawet ich nie pamiętasz.
1: Dokładnie. E, I nawet pewnie bym nie wiedział, co znaczy. Natomiast jakby plus tego, że że to, są, to były słówka branżowe, to one no, bardzo e, trudno jest pomylić się, ponieważ jeżeli się je znajdzie, to jest tylko jeden odpowiednik. Nie hmm. mam tutaj wyboru dużego. E, duże natomiast ogłosienie. ta osoba z skontaktowała się i, i powiedziała, że ona często jeździ na, on je, na konferencje zagraniczne i właśnie ma taką konferencję za miesiąc i on mi da e, 20 tysięcy złotych, jak on będzie mówił komunikatywnie za miesiąc. Ja bardzo chętnie bym wziął te pieniądze, ale to jest po prostu niemożliwe. To było, jeżeli pozwolę sobie w języku angielskim na przekleństwo, ta osoba powiedziała, że no jaki jest mój poziom? Potrafię powiedzieć hello i fuck you. <grym> <grym> Więc to zapamiętałem. Czyli budy- zero. Tak, czyli generalnie poziom, poziom startowy był, 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 był bardzo niski. I często się pojawiają też takie zapytania na forach nauczycielskich. Mam egzamin na poziom B1 za miesiąc. Chciałbym się przygotować. No to już jest A co było w późno. międzyczasie tak, jeszcze? Bo to już jest troszkę za późno. Bo na przykład wyjeżdżam na Erasmusa za miesiąc, tak? I mam egzamin sprawdzający język, no i muszę mieć B1. Super. I, więc to już trochę jakby przegrana sytuacja, ale zdarzają się takie sytuacje.
0: Więc o jedną rzecz jeszcze chciałem zapytać. Są takie genialne metody, o których trochę rozmawiamy, znaczy, nazywają się genialnymi metodami. Co sądzisz, czy w ogóle cokolwiek sądzisz, miałeś okazję to testować albo rozmawiać z kimś o tym? Widać często takie małe reklamki, takie, takie okulary z takim tutaj do nosa. No właśnie, właśnie, co, co o tym sądzisz? Co to jest?
1: Ja osobiście nie testowałem, mhm. natomiast no jest to oparte na nauce, także to nie jest jakiś wysany z palca. Mhm. Jest to oparte na nauce, że nauka języka przebiega podświadomie i tak dalej. Natomiast znając mnie, jako, ja myślę, że u mnie by się to nie sprawdziło, ponieważ jak ja sobie wyobrażam siebie leżącego wygodnie na krześle, zrelaksowanego przy muzyce, ja zasnę. <śm-> bo to jest dałka przez sen przez przez pewien czas może jakaś tam wiedza się wchłonie ale ja jestem osobą dość aktywną w sensie nie sportowo, ale ja lubię robić rzeczy, lubię wykonywać rzeczy lubię się uczyć przez robienie a nie przez leżenie i słuchanie na przykład i dla mnie to się nie sprawdzi natomiast znów u mnie brakuje tutaj w tej metodzie tego kluczowego komponentu jakim jest komunikacja
0: tu też nie porozmawiasz
1: czyli oczywiście jako metoda wspomagająca Myślę, że jak najbardziej może się sprawdzić. Natomiast nie jako jedyna metoda, która ma umożliwić ci komunikację językową. Znów to jest tylko moja opinia, także nie chcę tutaj w żaden sposób deprecjonować skuteczności tej metody, nie znam żadnych badań na ten temat tak dalej. Natomiast, no, tak yy, patrząc na tę metodę ogólnie, no, mi brakuje tego elementu komunikacji z żywym człowiekiem, z żywą osobą po prostu.
0: Mhm. Ja zacząłem słuchać podcastów, to też chwilę przed naszą rozmową pytałeś, skąd w ogóle u mnie pomysł podcastów, więc zaczęło się od słuchania i zaczęło się od słuchania właśnie A.J. Hawka, nie wiem czy kojarzysz, A.J. Hawke, Effortless English. Amerykanin mieszkający... już brzmi bardziej znajomo. Tak, tak, rozumiem. Mieszka w Osace i to jest człowiek, który potrafi powiesić sobie rejestrator troszeczkę mniejszy od mojego na szyi i chodzić po Osace mm-hmm. i opowiadać, że właśnie idzie ze swoim siostrzeńcem i on mm-hmm. tam robaczki, a tutaj to o poziomie edukacji, albo kiedy ma więcej czasu to nagrywa odcinki poświęcone, nie wiem, książkom mm-hmm. różnym.
1: I tu właśnie zazdroszczę native'om, że oni wystarczą że sobie gdzieś pójdą na miasto i pogadają o czymś i to jest wartościowa Treści, I robią z tego prawda? podcast i tak. Bo to nawet i... nie chodzi o to, że, że to się da sprzedać, tylko właśnie chodzi o to, że dla ludzi to jest wartościowe.
0: Wiesz to co, dla chary. mnie to było wartościowe pod wieloma względami, bo z jednej strony jego poziom angielskiego m, oczywiście jest, no, jest native'em, ale mm-hmm. on mówi w taki sposób, że jest to zrozumiałe mm-hmm. dla mnie z moim poziomem. I dwa, mówił o tematach, które mnie też ciekawią i mhm. spowodował ni mniej, ni więcej jak to, że zacząłem słuchać czy szukać najpierw podcastów w języku polskim, okazało się, że jest ich całkiem sporo, mhm. również bardzo ciekawych. No i tak właśnie się zaczęła moja przygoda, to tak przeszliśmy z, ten do mnie teraz. <głos> Dobrze, wiesz co, chciałem zapytać jeszcze o, o to, co mógłbyś polecić jakby ze swojej strony, czy to książkę, czy podcast, czy, czy cokolwiek takiego, niekoniecznie nawet związanego z językiem, z rozwojem, coś, co ciebie urzekło, podobało ci się, utkwiło ci w pamięci.
1: To, co mogę polecić do siebie, to jest po prostu znaleźć to, co cię, to, co cię interesuje, a nie z powodu językowego. Czyli jakiekolwiek masz zainteresowanie, czy interesujesz się tenisem, czy interesujesz się golfem, czy interesujesz się rozwojem osobistym, to postaraj się poszukać tej treści w języku angielskim i potraktuj język angielski właśnie jako środek do celu. Niech on tam będzie przy okazji. Oczywiście tu mówimy o osobach, które są na jakimś już poziomie, który pozwala im to zrozumieć. I jakby jeżeli osoby są na niższym poziomie, to naprawdę jest... Cała masa e, youtuberów, blogerów, którzy robią bardzo dobrą robotę. Chociaż Chociażby myślę, że to obecnie chyba najpopularniejsza osoba w Polsce, Arlena Witt, która tak. ma kanał Po Cudzemu. Jak najbardziej super kanał, bardzo polecam. Chyba już
0: nie robi podcastu od dawna, tak mam wrażenie, że, że Myślę, nie ma, ja nie ma Więc
1: nie, ale jakby na YouTubie są, te są, tak. pojawiają się te, okay. te odcinki. I no ja osobiście nie szukam takich treści oczywiście. Mhm. Natomiast no, jestem przekonany, że jest dużo osób, które te wartościowe treści dostarczają. Jeżeli to jest niższy poziom, mhm. jakby jest za wcześnie jeszcze, żeby te treści szukać w języku angielskim. Jeżeli jesteś już na poziomie komunikatywnym zwłaszcza osoby, które w jakiś sposób się obracają w biznesie. To one zazwyczaj znają autorów jakichś książek, których lubią. Chociażby, jeżeli przeczytałeś jakąś książkę, nie wiem, Get Things Done, chociażby, mm-hmm. tak? to przeczytaj ją drugi raz, ale po angielsku. Mm-hmm. Dla ciebie to będzie wartościowe, że odświeżysz sobie te pomysły, które dla ciebie jakby stanowią jakąś wartość, a przy okazji ten język będzie ci tam w tle się rozwijał. Jeżeli lubisz serial na Netflixie, to postaraj się go oglądać po angielsku. I najczęstszym, najczęstszym powiem jest, nie, bo ja nic nie zrozumiem. Ale a kiedy ostatni raz próbowałeś? No nigdy. Mm-hmm. To jest coś na zasadzie, jak dzieci mówią, jeszcze nie jadłem i nie lubię.
0: Tak, nie smakuje mi. Tak. Próbowałeś? Nie, ale już widzę, że mi nie smakuje. Dokładnie. Ale wiesz co, coś jest w tych filmach i to faktycznie się sprawdza, że jak tylko mam możliwość, że jest lektor lub napisy, to mm-hmm. wybieram napisy po to, żeby jakby obsłuchiwać się z językiem i później ta forma komunikacji gdzieś utkwiła w tej głowie. Ale kiedyś miałem okazję oglądać, no kiedyś, czyli 20 lat temu, y- Matrix. W oryginale wtedy byłem u swojej siostry w, za oceanem. Na szczęście w tym filmie pewnie za dużo nie mówili, ale siedziałem i
1: nie miałem wrażenia, że nic nie rozumiem. Po prostu... Tak, to jest takie, takie złudne, że no przecież jak włączę film po angielsku, to nic nie zrozumiem. Tak naprawdę jeżeli chodzi o film, to gro informacji pochodzi z obrazu, a nie ze słów. Natomiast wspomniałeś o tych napisach i tu trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ napisy automatycznie zmieniają umiejętność, którą ćwiczysz. Jeżeli włączasz napisy w języku angielskim pod filmem, to przełączasz się z słuchania na czytanie. Czyli jeżeli, jeżeli chcesz ćwiczyć słuch, to nie włączaj napisów, bo przestajesz widzieć słuch, tylko zaczynasz ćwiczyć umiejętność czytania. I oczywiście obydwie umiejętności są wartościowe, ale jeżeli twoim priorytetem jest słuchanie, no to napisy ci nie pomogą od, od rozwinąć tej umiejętności, bo nie, się w ogóle na tym nie skupisz, bo się skupisz na tym, żeby zrozumieć to z tekstu.
0: Nawet jeżeli się koncentrujesz na słuchaniu, to i tak oczy czytają. To, to jest jakby tak, tak skonstruowane. I masz rację, bo nawet jak są prezentacje i, i szkolimy ludzi z prezentacji, czy ja nawet na to zwracam uwagę, to mówię, jeśli coś, coś prezentujesz, to niech tam będzie obraz, a nie tekst. Mhm. A jeżeli jest tekst to nie mów W trakcie jak wyrzucasz slajd z tekstem, bo bo, ludzie zaczną czytać i nie będą się słuchać. słuchać. Dokładnie, nie mamy takiej podzielności uwagi. Dobrze, słuchaj, kurczę, wiesz co, rozmawiamy ponad godzinę tak naprawdę. Miło się rozmawiać. To to potwierdzam. To teraz jeszcze powiedz, gdyby ktoś chciał przyjść do ciebie i odbyć sobie takie właśnie rozpoznanie swojej wiedzy, swoich umiejętności, rozpocząć przygodę z twoim trenerskim podejściem do języka angielskiego. Gdzie cię szukać, jak cię znaleźć?
1: To ja jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz nadmienić, Jasne. ponieważ powiedziałeś przyjść. I właśnie to jest kluczowe, że nie trzeba przychodzić. No właśnie, nie trzeba, to racja. <grych> nie trzeba przychodzić. Ale
0: gdzie cię znaleźć, żeby nie trzeba było przyjść?
1: Rozmowę w ogóle przeprowadzam zdalnie, nawet jeżeli ktoś by chciał docelowo przyjść, to i tak rozmowę przeprowadzam zdalnie, no bo ta rozmowa zajmuje 20 minut, pół godziny, więc naprawdę nie ma zupełnie potrzeby, żeby ktoś się fatygował. Dokładnie. I to, to może być rozmowa poprzez Skype'a, to może być rozmowa przez Hangout, czy nawet przez Facebook'a, przez wideorozmowę. Jak ktoś się boi wideo, może być nawet przez zwykły telefon. Ja po prostu muszę tej osoby post- słuchać, nie może mm. jej nawet widzieć. Gdzie mnie znaleźć? No, wystartowałem ze swoją stroną internetową, wreszcie. Po roku, jak się nazywa? Powiedz, podlinkujemy Przemysław to. www.przemysławjankowski.com mm-hmm. Bez polskich znaków oczywiście. I tam nie można znaleźć. Można mnie znaleźć też na Facebooku Przemysław Jankowski. Można mnie znaleźć na LinkedIn też mm-hmm. Przemysław Jankowski. Możemy podlinkować wszystkie konta, Dokładnie. więc jak najbardziej. Tak nie mam jeszcze fanpage'a na, na Facebooku, ponieważ wychodzę z założenia, że nie mam czasu nic tam publikować, więc bez sensu go w ogóle zakładać. Dobre podejście. <laughs> więc natomiast Mój profil jako osobowy na Facebooku jest otwarty też na znajomości poza, poza kręgu znajomych, że tak mm-hmm. powiem. Więc jak najbardziej można mnie zapraszać do znajomych. I Facebook też ma tą fajną cechę, że można kogoś śledzić jako osobę prywatną, nie dokładnie. dodając go do znajomych. Jeżeli Świetnie. ktoś nie chce, aby ja by swoich danych też serdecznie zapraszam. No i tak jak mówię, pierwsza rozmowa zawsze jest u mnie bezpłatna, bez zobowiązań, więc można się mówić że i zawsze jest wartościowa. Mm-hmm. Tak, bo no, staram się... Nawet jeżeli ktoś zdecyduje się nie, nie, nie rozpocząć współpracy ze mną, stara się zawsze podpowiedzieć, co może zrobić, w którym kierunku iść, na czym się skoncentrować, żeby z tym językiem ruszyć do przodu.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, fantastyczna rozmowa. Ja myślę, że ja bym się zaraz sam tutaj, wiesz, jak to wyłączę, to z Tobą porozmawiał o tym. No ale zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze.
1: Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że kiedyś może powtórzymy jeszcze i rozwiniemy inne tematy. O,
0: bardzo chętnie. Dzięki. Również. Zaskakujące jest to, że po skończonej rozmowie nagle przyszło nam do głowy, a tak naprawdę Przemyt powiedział, o ja, a mogłem jeszcze powiedzieć o tym, a to jest jeszcze ciekawe, a to jeszcze warto na to zwrócić uwagę. I tych tematów faktycznie wymienił kilka, więc myślę, że przyjdzie czas na to, żeby dokończyć tą rozmowę, doprecyzować te kwestie, o których no, z różnych względów nie powiedzieliśmy przy tym pierwszym naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że odcinek podobał Wam się i był wartościowy, być może niektórym z Was otworzył oczy tak jak mnie na pewne aspekty związane z nauką języka obcego. Zapraszam zatem do obserwowania podcastu na Spotify, do subskrybowania go na iTunes, a także zapraszam gorąco i z góry dziękuję za to, żeby go ocenić, najlepiej pięcioma gwiazdkami i poświęcić minutkę dosłownie na to, żeby choćby jedno zdaniową recenzję wpisać, czy jeden, jednozdaniowy komentarz wpisać właśnie w iTunes po to, żeby inni również mogli łatwo ten podcast znaleźć i dotrzeć do treści, które publikuję. A dzisiaj bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień w piątek, jak zwykle. Wszystkiego dobrego.